0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一聊刚刚在日内瓦车展上发布的全新一代的奥迪 A6。新 A6 发布以后呢，很多朋友都在各个渠道来问我说：“哎，这个车值不值得等待？因为看上去好像还是挺炫酷的，对吧？”那现在奔驰 E、宝马五系这个激战正酣，市场上非常的焦灼。马上明年新 A6 又要上来了，我现在估计这个时间表应该是在明年初。明年年初应该新 A6 国产应该是新 A6L 就会上市了。那么很多朋友就在关心这个车值不值得等待？那当然了，我们现在了解的信息不是特别的全面，但是从现在已经能够知道的一些信息来看呢，我可以先把结论放在这个地方。我觉得可以等一等，具体我慢慢都会去说。但是我觉得至少可以做一个判断是什么呢？这一代新 A6 上市以后啊 ，BBA 之间的这种竞争的格局就是。奔驰、宝马、奥迪可能是在这么多年以来啊，就我个人的观点，第一次如此激烈的就是大家是旗鼓相当、针锋相对的这么一种竞争的态势，在所有级别里面，可能在中国市场是第一次。我们可以简单的来回顾一下，比如说在行政级车这个级别，就是 A6、宝马5系和奔驰 E， 上一代的奔驰 E 是不行的，明显竞争力不足，对吧？那再往上一个级别呢？那奔驰 S 又是占据了明显的优势。那在另一个竞争非常激烈的细分市场，中型的 SUV， 最初是 Q 5占据了一个明显的优势，因为最早的国产嘛。然后 G L K 国产以后呢，其实也是不温不火。直到这一代的 G L C 国产以后呢，哎，非常的火爆。但是呢，直到今天，宝马 X 3还没有国产，对吧？当然了，今年稍晚时候，随着 X 3的国产，随着 Q 5 L 的国产，随着奔驰 G L C 在加长。那个细分市场可能也会成为一个三强，他们的产品力都非常的接近，针锋相对那么一个市场，那是第二个非常激烈的市场。那我们再来看入门一点的轿车 ，A4、三系和 C。那上一代的 C 显然是不行的，对吧 ？A4 是最早加强，所以最早火爆起来的。但是到了这一代呢 ，SL 其实它因为跟上一代的变化不是那么的明显，所以在三者的竞争中呢，又会相对弱势那么一点点。当然，这个弱势不是特别的明显。通过一些终端的优惠啊、折扣啊，在销量层面至少还是保持在一个相对比较平衡的这么一种竞争态势。但严格来说，也不是一个非常均衡的一个态势。那在紧凑型的 SUV 市场。宝马的 X 1率先加长，又处于一个相对比较领先的状态，所以我们来看啊，就是每个市场都是各有领先者，各有相对落后的那一方。但是随着新 A 6到明年年初上市，我觉得可能会是第一个细分市场就三强同时推出一个非常有竞争力的产品。那我觉得 A 6为什么我给他这么一个评价？其实大家来听评价，好像还是挺高的。因为我觉得 A6 做对了两件事情，第一件事情呢就是设计，第二件事情呢就科技。当然这个也是奥迪传统给我们印象非常深刻的两个方面。其实大家说到奔驰舒适性特别好，宝马运动感特别好，对吧？奥迪呢就科技感，但这个科技很多是通过一种设计的感觉来表现的。所以 A6 在这个两个方面做对了以后呢，我觉得这一代 A6 产品就是非常值得期待的一代产品。那其实说到设计，奥迪不是说都是成功，奥迪是有失败的案例的。比如说 Q 7现款的 Q 7被公认为是奥迪设计上比较失败的一个案例。我倒不是说这款车有多难看，或者说怎么样。现款的奥迪 Q 7大家可以去看，它是一个有点像一个跨界旅行车的那种感觉。它不是像上一代的 Q 7非常成功的那种，非常的壮实、非常的厚重的那种感觉，而是有一个比较。修长这么一个身形，那这个身形本身我其实觉得不难看，真的。尤其对我这么一个大家知道喜欢旅行车的这么一个人来说，其实觉得不难看。但是呢，市场表现不好，直接的结果是什么？就是奥迪的设计总监直接就走人了，对吧？那后来呢，就去了比亚迪当设计总监。其实艾格还是一个非常有才华的设计师。我们现在看到比亚迪的整体的这种设计的提升非常非常的明显，但是其实。在汽车设计师这个圈子里面，也是一个竞争非常残酷的这么一个圈子。你一款车设计的不好，尤其是像 Q 7这种重量级的车型，一款车设计的不好，然后市场表现不好，可能你就是要去承担一个相应的代价。所以大家真的真的都挺不容易的。好，接下来我们来聊 A 6首先，设计这个东西啊，本身不是特别好聊，因为每个人有自己的看法，大家的审美的观点也都不太一样。但是呢，我觉得。看到了日内瓦车展上全球首发的 A 6之后呢，我觉得有几点可以跟大家去交流。第一点呢，我看到这辆车的第一感觉啊，其实和现款的变化并不大，就你会感觉上好像无论是侧面的这种比例关系啊，车顶的这种线条的基本的走向啊，包括车头这种大嘴的设计啊，好像跟现款变化不大。但是呢，你又能够很明显的感觉到，好像哎不太一样。就就是你感觉上变化不大，但是呢不太一样，就是有点像什么？打个比方，好像你看到了两兄弟，这两兄弟呢还不是孪生兄弟，但是呢长得挺像的，但是呢又有点不一样，大概是这么一种感觉。那你仔细去看呢，有一些明显不一样的地方是什么地方呢？首先它的大嘴啊，就它的前进气格栅更宽了，然后你会感觉到它的车灯呢更加的锐利了，然后你去看车侧,侧线条的话，其实更加的丰富了，比如说它那条腰线啊。跟 A 八是一样的，就是它腰线被分成三段，车头一段，车尾一段，然后中间一段是往下沉一点，是这么一种跟前款不太一样的设计。那么和 A 八相比呢，其实感觉是有点类似的，就是它明显是一个套娃的设计，但是呢。在某一些设计的细节上，又是有比较明显的区别，所以你感觉上好像是个小 A 8但看一看呢，哦哦，还是个 A 6就那么一种感觉。比如说有一些比较明显的地方，你可以去看最明显、最明显的地方什么呢？就是没有贯穿式的尾灯 ，A 8和 A 7采用的都是贯穿式的尾灯，而 A 6呢，中间只是一个镀铬装饰条把尾灯两个灯串联起来了。那我想这个设计呢，奥迪其实是用了新的。或者你可以说它是有一点心机的，就是说它其实不是想让 A 6和 A 8太像，就是说 A 8开在路上还是需要有它基本的识别度，你不能说我开个 A 6就感觉上跟 A 8完全一样，这个不行，还是要有点不一样，我觉得是有个心机在里面的。然后呢，你去看大嘴的大小，其实也是不太一样的 ，A 8最大，然后 A 7呢非常的宽，但是相对会比较窄，然后 A 6呢正好是介于两者之间。包括车灯的形式，其实 A 6跟 A 8也是不太一样的。当然了，车灯的形式呢，现在的奥迪大概会分成几种不同的方式。比如说 A 6 A 8这种主流的行政级商务车，它会是一种什么样的感觉呢？就是一条主线，一条线，然后呢加几条短的线作为一个装饰。当然了 ，A 8的这几条短线啊会更加的丰富，就形式会更加的复杂。A 6呢相对更简单一点，然后 A 7这种。运动型的车呢，它会是一排的短线，然后呢围成一个梯形，大概是这么一个造型。其实区别还是挺明显的。你看多了以后呢，其实你会发现，哎，这种细节的差别还是比较明显的。所以它 A 6跟 A 8的设计呢，和 A 6跟上一代 A 6设计呢，给我的感觉其实有点像，就是你会觉得。套娃也好，或者说跟上一代变化不是特别大也好，它大体是相似的，但是呢，在一些细节的方面，在一些具体再细看，就第一眼你觉得像，第二眼你觉得哎，还是有很多挺不一样的地方，大概是这么一个感觉。那整体而言呢，其实我觉得新的 A 六，我看到这个车各个角度、各个角度的图片以后呢，我其实感觉上还是让人感觉上特别精神，然后呢，会比现款的车型更加运动。这么一种感觉，然后呢，有一种现代感，就是它的很多线条啊，包括对车身宽度的这种营造。其实这个车的尺寸跟上一代的标准版的 A 6相比变化很小，大概长了那么几毫米吧，好像，然后宽可能宽了一公分，然后高呢也高了几毫米，就其实差别是非常非常小的。但是给你的感觉呢，好像是更加的宽，就有那种宽体的效果，然后呢更加的精神。然后呢，腰线对吧？三段式的腰线会给人营造出一种特别紧凑、特别运动的这么一种感觉。整体上来说，我觉得这个设计是比较成功的。外观，当然，待会儿我会说内饰可能就更加的成功。如果要我来打分的话呢，奥迪新 A 6的外观，我觉得可以打八十分。但我会比较好奇的一点是什么呢？就是它的长轴版的设计会是一种什么样的感觉？因为我刚刚说了，标轴版 A 6给我的感觉跟现款的 A 6相比，它明显会让人感觉上更加精神。然后呢，更加动感，然后呢，更加有宽体的效果，同时呢，也会更加紧凑。但是呢 ，A6L 我们知道进入国内以后，它一定会有 L。这个 L 呢，基本上就是十公分左右的这么一个长度，所以它整体的这种感觉会不会更接近 A8？ 就 A8 也是，比如说腰线也是三段式的腰线，但 A8 呢，给人的感觉是更加宽的同时呢，也更加的大，有那么一种。很长的那么一种感觉，其实它跟 A 6的感觉，你仔细去感觉是不太一样的。所以我会比较好奇的是，它的这个长轴版的设计会走哪个方向？是会更加像一个 A 8还是说跟标轴版的 A 6一样，会有那种更加运动的那种感觉？这个是值得去观察的。然后呢，其实奥迪这一代的设计啊，也是玩了那么一个套路，就先出 A 8 A 7然后再 A 6这么走。其实曾经为什么我们说奔驰看 S 级？宝马看3系，奥迪看 A 6其实有很复杂的原因。那其中有一个原因是，奥迪曾经它的很多设计的元素是在 A 6上先出现的，比如说大嘴的这个设计，最早是在 A 6上先出现的。但是现在呢，奥迪也学会套路了，对吧？一定要先 A 8 A 7然后呢在 A 6这样呢让大家觉得这个 A 6的档次就会更高。A 8呢可以给整个品牌去做一个背书，这个是一个非常聪明的一个想法。好，接下来我们来说内饰。我刚刚也说了，如果说奥迪 A 6的外观设计是成功的话，那内饰设计就是非常成功。我刚刚给外观打80分，我觉得内饰设计可以打90分，可能也是很多朋友对这款车特别感兴趣的非常重要的一个点。那我们说豪华品牌都豪华，对吧？奔驰也豪华，宝马也豪华，奥迪也豪华。但是豪华和豪华其实是有不同的这种体验的。就比如说奔驰 SEC 这一代产品，它的豪华给人的感觉是一种比较优雅的那种豪华。那奥迪啊，无论是 A 8还是 A 6给人的感觉就完全不一样。我们来说豪华感是怎么营造出来的？我觉得基本上是几个方面，几个主要的方面。第一，首先是设计，对吧？从设计来营造一种豪华感。比如说奔驰，我刚才说的，它这一代的产品的设计，非常明显的是使用了大量的弧线和圆形。你可以去感受它的车内啊，大量的弧线，然后圆形，比如说空调出风口啊，对吧？很多的这种形式，给你感觉是那种比较优雅的这么一种豪华感。第二呢是材质，就是说你选择比较优质的材质，然后呢比较好的制作的工艺，那种精致度，这个都是豪华感的重要组成部分。再有一部分呢就是仪式感。我们曾经说，像捷豹啊、路虎啊，它会有比较强烈的仪式感，像 A 8也有仪式感。比如说你空调一开，它这个空调出风口才露出来，才往外伸出来，平时呢是可以被那个木纹给覆盖起来的，对吧？包括氛围，有一些氛围灯，这都是营造仪式感。那这个是整体就会营造出一种豪华感。那奥迪 A 6呢，你也可以说它是豪华，但是你更精细的来说呢，其实它是更强调科技感。那相比豪华感，喜欢就比如说奔驰，喜欢用大量的弧线啊、圆形啊这些元素；科技感，奥迪怎么来营造呢？你会发现它用了大量的直线，比如说它中控屏，对吧？直接往右侧副驾的方向延伸，非常长的延伸，有一种非常狭长的这种拉伸感。直线，直线的这种感觉会让大家觉得更加的现代。你去看建筑也是这样的，对吧？很多现代风格的建筑，大量的直线，非常简洁的这种线条。其实 A 8更夸张 ，A 8的这个线条是从副驾一直延伸到主驾 ，A 6是到中控台这条直线就结束了 ，A 8继续往前延伸。那这种延伸呢，除了更加现代感以后以外呢，它还是会带来一种宽度，对吧 ？A 8的这种感觉就更加的明显，但 A 6其实也是通过这种直线来营造一种科技感，所以 A 6营造豪华感的这种方式跟奔驰是很不一样的。而且它跟奔驰是走到了两个非常不一样的方向，它是靠营造一种强烈的科技感，当然同时你会发现 A6 的这种材质的选择、制造工艺啊，包括仪式感啊，其实都不差，包括氛围啊，其实都不差。它是把这种科技感和一种精致的感觉融合在一块所以我觉得 A6 的内饰设计为什么我给它打九十分？我觉得它非常聪明，就是奔驰是这么一个道路 ，OK， 你在那方面已经做到极致了，我不跟你玩。我不走你那条路，那条路我玩不过你，我走另外一条路。我保持我奥迪品牌常有的那种精致的感觉，同时呢，我从设计上完全跟你分道扬镳。我不玩你那一套，哎，我重新玩我自己那一套。那这样的话呢，其实每个人嘛，就用户从用户端来说，大家有不同的偏好，有些人就喜欢这种。特别有科技感的东西，有些人可能就喜欢这种比较传统的、特别豪华的东西。那还有一些人可能喜欢像美式的那种 old school， 我说过这种更加传统、更加老派一点的那种豪华都有，对吧？大家各取所需，我能做出一个很强的差异化，这个是我觉得奥迪 A6 内饰比较成功的一个方面。也就是说，它内饰还是通过设计营造出了科技感，这一点很重要，因为我刚才说了，奥迪。他如果说在这个级别市场里面要跟宝马、奔驰去竞争的话，他一定得把自己的那张牌，就是科技牌打足。那科技很大程度上通过设计来营造的，而且我待会儿会说下去，我会强调，其实科技，奥迪说主打科技，你说真的有多少科技领先对手吗？没有，有，但这个有可能不是因为你是奥迪所以你领先，可能更多是因为 OK 你比别人晚发了两年、三年，所以有些地方你肯定会比别人更加领先，这个很正常。对吧？这个是时间带来的价值，而不是品牌带来的价值。那从奥迪品牌上来说，奥迪的所谓的科技品牌的价值，其实我觉得更多是体现在设计这个层面。就我在设计的指导方向上，我让它更加去呈现这种科技感。所以，奥迪的科技更多是通过设计来呈现的。技术那些层面，我们待会儿去说。但那个东西其实不是特别有品牌特质的东西。那从设计的角度来说，我觉得内饰。奥迪做了一个非常正确的选择，就是它采用了中控的双屏设计。再往前，奥迪在内饰上一个非常成功的一个方面，就是虚拟驾驶舱嘛，其实就是全液晶仪表。对吧？这个全液晶仪表，而且这个仪表上能够呈现非常丰富的内容，完全打破了传统的那种格局。甚至像 T T R S 这种车上，中控仪表就没有了，全部都是在这个所谓的虚拟驾驶舱里面。这个是之前，那现在呢是把这个虚拟驾驶舱和中控双屏设计整合在一块。因为我们知道，很长一段时间里面，奔驰、宝马、奥迪这些德系品牌是比较坚持用物理的这个按键。另外，因为他们觉得物理按键是能够进行盲操作，更加的安全，而这个触屏的操作呢，没有办法进行盲操作，所以呢，安全性这些方面，包括体验，因为有些触屏的按键，你一个功能就需要进好几层菜单嘛，就会体验不是很好。但是物理按键会比较好，但是呢，大势所趋啊，对吧？现在大家习惯了用手机的这种触屏手机，对对触屏这个控制已经非常非常的习惯了，所以你不可能去抗拒这个趋势。那最早用的其实是宝马。对吧？然后呢，奥迪现在跟进，那奔驰呢，在新的 A 级上也会跟进。但是奥迪这一跟进呢，我觉得它这步棋走对的地方就是它走得很彻底，对吧？宝马其实是我说过，宝马很聪明，宝马的聪明在于它能够兼顾新一代的操作方式，就是触屏，同时呢又兼顾了大家比较传统的这种操作方式，留下了比较多的物理按钮，两种结合其实是一个比较好的过渡。那那样的选择可能是比较适合宝马的，但一定不适合奥迪。为什么？因为奥迪它的标签是科技，它跟宝马不一样。宝马做好驾驶，对吧？做好这种舒适，怎么样就 OK 了。但是对于奥迪来说，它的标签，它对用户认知是科技，所以它在这方面必须走得更快。那这次呢，它确实走得更快。两块屏，上面这块屏十点一英寸。当然，入门版是 8.8 英寸，下面这块屏是 8.6 英寸。然后呢，功能的区隔非常清楚。上面这块屏是负责导航、娱乐、驾驶模式的选择这些跟车辆内在相关的一些功能。那下面这块屏呢，主要就是空调啊、座椅啊，包括它也是一块手写板，能够实现手写功能。现在其实奥迪啊、宝马都有这种手写板，对说那个也不叫手写板了，就是很小的，像宝马是在这个呃 iDrive 的旋钮上，对吧？然后奥迪也是，就是一。是一块比较小的板，那它现在的整个下面的这个屏幕八点六英寸，整个都是一个手写板，大概是这么一个组合，再加上它的全数字液晶仪表盘十二点三英寸，就是我刚才说的虚拟驾驶舱，所以这几块屏加起来给人的感觉是一个科技感非常强的，而且虽然我还没有体验过这几块屏，但是呢，我相信应该不会差，而且看现在日内瓦车展上很多媒体的报道，确实也不差。其实它整个设计的逻辑是跟我之前测试过的路虎揽胜星脉是一样的，就是两块屏来分割。那那两块屏其实从逻辑上来说也是比较好的，因为本质上啊，这种设计就比单屏的设计能够更好的去满足需求。为什么这么说呢？因为单屏的设计啊，你把所有的功能都整合在一块屏里面，那必然会带来某一些操作，你就会有些相互。干扰的地方，比如说你一边是在导航，你一边又要操作某些别的东西，那这些信息如果在一块屏里面它呈现出来以后的话，多多少少会有干扰。但你分屏了以后，这个体验就会更好一点。还包括这个整个驾驶舱内的这个航空器式的这个换挡感，对吧？这个科技感非常的强。但是有一点不太确定呢，就是，原来是 MMI 嘛，那现在就变成了 MMI Touch， 对对吧 ？MMI Touch， 反正我看很多评论。整体的这个体验还是相当的不错的，但是呢，到底怎么样呢？可能我们还是要拿到实车进行测试以后，才能给大家一个结论。那关于触控屏这件事情呢，我的观点是这样的：首先，我们知道不同的用户他有不同的偏好，这个不用去说；但是大势所趋呢，一定是往触控屏的方向去走，这是第一条。那第二条呢，我觉得双屏的设计一定比单屏的设计，从今天来看会更加的。从逻辑上来说会更加的好做一点，当然单屏的设计可能从视觉上来说它会显得更加的牛逼一点，对吧？那这个至少从逻辑上来说，双屏的设计会更加的好做一点。那第三，从今天的角度来说，各方面平衡来说，我其实觉得一块触屏加一些物理按键的组合也是一个不错的方案。当然这是两种人群，你喜欢用全触屏的，那你可能是一个更加喜欢拥抱。科技的人，对吧？你喜欢用一一个触屏加一些物理按键的，你可能是希望，哎，我就想要一个实用、体现更实用的体验、更加贴心的这么一种感觉的人，对吧？这个是不同的人群偏好。当然了，大家都往触屏方向走，其实有一个非常重要的配套措措施，或者说配套的配置一定要上去，就是语音控制，因为触屏的。一个潜在的不太好的地方，你再怎么设计触屏都有一个潜在不太好的地方，就是它的盲操作会没有物理按键那么好。那但是大家又想要有触屏，触屏又有它很多的优势，比如说它跟移动互联的这种整合度又会更高，对吧？包括大家的使用习惯，那怎么办呢？其实中间有一个非常好的帮手或者一个催化剂是什么呢？就是语音控制。语音控制做好了以后，它可以把很多简单的，就我们习惯，比如说用物理。比如说空调，我用一个物理键旋钮，或者说音量，对吧？类似于这种简单的功能，我觉得物理按键更靠谱的功能。如果语音识别这部分做好了以后，它就能够去弥补触屏在这方面的一个劣势。那这种组合就会非常好。但我不知道 A 6的语音控制做到一个什么样的程度，但是我相信不难。早半年或者说一年，我感觉上宝马在这块是做的最好的。新五系出来，整个语音控制的感觉是很好的。但是呢，其实它背后。这些供应商，比如说宝马背后，基本上虽然宝马没有公开承认，基本上就是科大讯飞嘛。那这个科大讯飞现在也慢慢的会成为，包括很多自主品牌，像吉利啊，对吧？很多品牌的背后的这个供应商，所以我相信这个所谓的自然语言识别，很快很快，它就不会再成为任何一个品牌的一个独享的这么一种技术优势，马上就会普及，因为这个东西非常简单，一套软件嘛，你找到同样的供应商，自然就做和好了。当然了。后面就是你怎样把这个语音控制功能跟你的整体的车机的系统整合做好，这个不同品牌是可以做到不同程度的。大家可能哎，这个就要去比了，对吧？你怎么样把这个最后的体验能够做得好？但是从语音识别本身而言，其实现在的技术已经是相当的成熟了。包括 A6， 我们看到，我相信啊，它国产了以后，引入国内以后，一定是会跟国内最优质的这个。语音识别、自然语言识别去匹配，然后呢，跟它整个车机去做匹配。所以有了这么一个技术的基础以后呢，我觉得这个大势所趋呢，应该是没有疑问了。只是某些品牌走的快一点，某些品牌走的慢一点。那对于 A 6来说，我觉得它这个选择是正确的，双频触屏完全正确。我这两天正好借了一辆奥迪的 A 5两门版的轿跑车来做一个体验。其实 A 5这个车啊，我觉得很多地方都非常好。首先长得非常的好看。双门对吧？非常的，就城市里面你要这么去开的话，还是逼格挺高的，这是第一。第二呢，整个动力系统做得很好 ，2.0T 的高功版本加上7档的双离合变速箱，动力的感受非常好。然后呢，整个驾驶舱的感觉呢，呃，当然跟新一代 A6、A8 这种没法比，但整体的感觉呢，科技感做得也是相当不错的。而且呢，这辆车支持 CarPlay， 但是呢，搞笑就在这个地方，当我插上 CarPlay。然后 CarPlay 投射到这个屏幕上去的时候，你突然发现这个屏不是触屏，你每个方块对吧、啊？每个 App 的方块你还要通过旋钮去选择，这个感觉就非常非常的奇怪。你有过这种感觉，你就知道，哎，上触屏一定是对的。总结一下，新 A 6的内饰，我觉得这个内饰我刚才说了可以打90分，是非常成功的。首先从设计风格上，明显的跟奔驰和宝马拉开差距，或者说拉开距离，不能说差距啊，拉开距离。我就跟你们不一样。然后呢，我有一个非常强烈的自己独特的风格，这个风格就是科技感非常强，同时呢做到了奥迪特有的那种精致的那种感觉。我觉得这两者的结合，让奥迪 A6 的内饰首先呢让人眼前一亮，就是当然你看过 A8 你不会觉得眼前一亮，但是跟现款的奥迪的车型来看是让人眼前一亮。然后呢感觉上不一样，有它非常独特的地方。我觉得这一点做到了以后，基本上就把奥迪品牌基因的科技感呢给做出来了。好，接下来我们简单的聊一下 ，A 6上我们已经知道的一些技术升级。我刚才也说了，这些技术升级其实我觉得不是 A 6最核心的卖点，它只是 A 6那些底层，就是说这些东西它一定要做好，不然它就不是一个一线品牌、一线豪华品牌的行政级轿车，它一定要做好。但是这些东西呢，不是它的卖点，是它的亮点，但不是它的卖点。一辆车它一定要有亮点，同时有卖点。亮点是什么呢？就是你必须要做好的那些部分，你在这个级别要站稳这个市场，必须要做好的这个部分。卖点是什么呢？就是你做好了这些部分之后，还有那么一条两条能让大家直接为你掏钱买单的那么几个最大的亮点，大概是这么一个概念。那这些技术升级包括什么呢？第一个 NFC。NFC 大家不知道，我说它用来干嘛用就知道了。NFC 是一种进场的通信技术，现在在汽车上主要用来干嘛呢？手机充电就无线充电，就是用了这么一个技术。那奥迪 A6 呢，可能会用它来取代车钥匙。我怀疑呢，车钥匙还是会有，但是呢，你可以通过这个技术在手机上呢装一个 app， 然后呢，你就可以用手机来给这个车开门。启动发动机就这么一个技术，还挺有科技感，挺炫的。但这个也不是什么高科技，我觉得别的品牌跟进非常容易。第二呢，语音识别，我刚才说了，它是本地加云端数据库的一个整合的一个识别。当然进入国内以后，一定会用国内的供应商，没有问题。而且我觉得它只要用最好的供应商，就可以达到最好的效果。这个其实也没什么了不起的。下面一个四十八伏的微混技术，这个技术呢，马上也会普及。其实这个技术的技术门槛是比较低的。我们之前看到新闻说，沃尔沃好像是2020年还是2021年开始，所有的车都是电气化的车辆。其实这个英文单词叫电气化的车辆，很多国内媒体把它翻译成为电动车，那就是闹了笑话了，对吧？那什么东西呢？就是这个48八伏、四十伏的轻混，奔驰的新 S 也全部用上了48八伏的轻混。什么叫48伏的轻混呢？它就是把车的一部分电机系统做成48伏的系统，还有一部分还是老的12伏系统。以前我们的车全部是12伏系统，它现在呢把一部分做成48伏系统，然后呢做一个启动和发电的一体机，就把启动机和发电机作为一体。这样好处是什么呢？它能进行制动能量的回收。而且呢，它在很多时候呢，能够直接把发动机关掉。比如说，它在50到160公里每小时这个时速下，能够把发动机直接关掉，实现一个滑行的这么一个功能。滑行、制动能量回收，然后呢，它能够支撑一些更加先进的电子系统，包括辅助驾驶啊，包括车辆的这种安全啊、主动安全啊这些系统。因为它的电压更高嘛，所以它能支持一些更加先进的这么一些系统。百公里油耗呢，也能降低。0.7 升，包括后轮转向也可以通过这个48八伏系统来支持。其实也不是特别新的东西了，我们在很多车上都已经看到，包括凯迪拉克的 CT 6啊，包括 A 8啊，很,很多车上都已经有了。包括宝马的5系啊，后轮转向就是说我允许后轮大概 A 6上是能转5度，那这个时候呢，当你在低速的时候呢，它其实后轮跟前轮的转向角度是相反的，这样你的转弯半径、你掉头啊，这个半径就会变小。那在高速或者说跑山，对吧？比较高速的时候呢？后轮的角度跟前轮角度是一致的，这样呢，你整个车辆转弯的过程中呢，就会更加的稳定。这个其实也不是什么先进的技术，然后呢，可能会有一些辅助驾驶的这些功能，这个其实也不是特别的先进了，就很先进，但是不是特别的独特，应该这么说啊。比如说，你可以通过手机 app， 然后实现。纵向或者横向车位的自动泊车，然后在200公里每小时以下的这个车速下都能实现车道的保持和跟车，这个其实宝马五系已经都有了，对吧？而且呢，它还推出了三个驾驶辅助套件，包括停车套件、城市驾驶套件、长途旅行套件，就是我刚才说的功能。如果你把这三个套件全部选装呢，有多达39种驾驶辅助功能。其实这些东西啊，我觉得确实很先进，但是呢。也没有什么特别的地方，就是说你必须要有，但是这些东西呢也不会成为你特别的卖点，我基本上是这么来看，所以这个部分我们简单的介绍一下。那还有一些东西呢，确实会是它从宣传的角度来说非常大的亮点，但是呢同样不会是卖点。为什么呢？因为这些东西我相信只会在最顶配的车型上有，甚至在 A 6上是不是标配？就最顶配的车型是不是标配都不好说，因为 A 8上是有的，对吧？但那个价格贵嘛，比如说什么呢？比如说，大家一直在说的 L 3级别的自动驾驶，就三级自动驾驶，为什么我觉得三级自动驾驶现在大家看看就好呢？有几个原因，第一个原因它很贵 ，L 3级别的自动驾驶，比如说在 A 6上它配备了哪些硬件啊？五个毫米波的雷达，五个摄像头，十二个超声波的传感器和一个激光雷达，再加上计算芯片，非常贵，有多贵呢？一个激光雷达，因为我有一个。供应商的朋友，就是给自动辅助驾驶系统做供应商的朋友，一个激光雷达供应商给整车厂的供应价格是在8000到1万美元，然后计算芯片是一万美元出头，所以这套东西光是车头，因为激光雷达在车头嘛，光是车头这一块价值就是7到8万人民币，整套系统基本上就在15到16万人民币，这个还是供应商给整车的整车厂的价格，你想一想啊。对吧？供应商给整车厂这套系统的价格就是15到16万人民币，那它得多贵啊？我觉得 A 6是不太用得起的 ，A 8是可以用 ，A 6是不太用得起的。而且呢，其实大家想一想，如果你这个车要是追个尾的话，其实代价还是挺大的。所以这个功能呢，我觉得看看就好，至少在 A 6这个产品上看看就好，这是第一。那第二呢？其实三级自动驾驶啊，在 A 8上。也是没有开通的，因为中国市场上现在法律它不允许你三级自动驾驶。三级自动驾驶是奥迪上是60公里每小时以下它可以实现自动驾驶，但是法律法规是不允许的，而且它体验和安全性到底如何，我觉得也是需要等待时间去考验的。当然，对于奥迪来说，这个功能推出了以后，对它科技这个品牌基因的背书是非常有价值的。但是从实用的角度来说，我觉得大家看看就好。还有一个黑科技呢，是所谓的 AI 主动式底盘。那其实最核心两个功能，第一个就是它能够监控道路前方的状况，通过一个摄像头监控道路前方的状况，然后呢提前对底盘和悬架做出调教。这个其实奔驰和宝马也都有，对吧？还有一个呢，就是它在侧面碰撞发生时，能够在非常短的时间内将碰撞侧提升8厘米，这样呢能够实现更好的安全。那这两个功能，前面一个功能呢，奔驰、宝马都有，但是呢，也是装配在 S 和7系上，而且还不是全系标配。所以呢，我相信，那当然这套东西 A 8上也有，对吧？但是呢，我相信到了 A 6上呢，大家也就看看就好，可能是一个选配，而且也不便宜，甚至呢，可能就压根儿你选都选不上。所以这样的黑科技啊，我觉得主要是来给品牌做背书的。当然，对于实用而言呢，我相信很多。打算明年买 A 6 l 的，或者在观望的一些消费者，这些功能其实跟你没有什么太大的关系。那下面这一部分倒是有点关系，但是呢，信息不是很充分，而且我觉得也不是这款车的重点，基本上是属于 A 6它必须要做好，但是呢，做好了也未必是一个很重要，或者说会成为消费者买它的决策性的因素，就是它的机械部分。A 6呢会有四种悬架系统，包括传统的悬架和比传统悬架稍微低一点的运动悬架。再高级一点呢，就是带自适应阻尼调节的运动悬架。最后最高级呢是带自适应阻尼调节的空气悬架。那我相信这四个悬架呢，可能会分别匹配到不同的车型上，可能引进中国也不会四个都来，这个到时候再看。然后呢 ，A6 上会有两套四驱系统，哎，这个可以值得说一说啊。一套呢是我们非常熟悉的采用托森差速器的一个机械式的系统，另外一套呢是多片式离合器的系统。那网络上很多朋友呢会用前一套系统来喷后一套系统，对吧？觉得托森差速器就是比别的多片式离合器要牛逼，要高级。但是呢，现在 A6 上两套系统都会有，当然我们现在还不知道引进国内的会是哪一套系统，但是呢，两套都会有。那其实呢，两套系统吧各有各的好处。传统的 Quattro 在比较深度越野的条件下呢，它的可靠性会更好，也不太容易过热。但是呢，多片式离合器结构呢，它会更加的省油，它会更加的轻。而且呢，它的反应也会更加的快，它其实是更加适合在公路上使用。一个非常有趣的案例是现款的奥迪 A4 O r o a d O r o a d 的车型肯定比普通的轿车会更加强调一定的 off road 的那种能力嘛，它叫 O r o a d 嘛。A4 O r o a d 用的就是多片式离合器结构的这么一个四驱系统，而不是传统的托森差速器的这么一个四驱系统。所以奥迪相信这种车型上足够用了。然后新 A6 的动力系统呢，到国内市场呢。应该就是2 0 T 加3 0 T， 没有什么意外。当然，这个3 0 T 比较特别啊，因为我们知道奥迪之前的3 0 T 其实是一个假 T， 就是它不是真的涡轮增压，它是一个机械增压。那这次呢，是一个真的涡轮增压3 0 T， 然后它的最大功率呢是340十马力，也是一个比较正常的这么一个数字。好，关于新 A 6我们现在能够拿到的信息呢就这么多。我再总结一下我的观点，简单来说两条：第一，虽然还没有看到国产版本怎么样，但是我相信奥迪新 A6L 会是一款跟奔驰 E 和宝马5势均力敌的产品，他们在市场上是可以竞争的。三款产品共同的特点就是什么呢？首先都没有明显的弱点，其次都有各自的卖点。比如说奔驰最大的卖点就是豪华感，但是呢，豪华感和豪华也未必完全等同。比如很多朋友都在说奔驰 E。四缸车型全系都是仿皮的座椅，就它的座椅不是真皮的，但是在对豪华感的营造上，奔驰确实是三家里面做的最好的。那宝马五系呢？它的驾乘品质确实比奔驰 E 要更好一点，而且它整个车机互联这一块体验也比奔驰 E 要更好一点。那奥迪 A 6呢？但我们还没有试过车，但是呢，至少它在科技感的这种营造方面，它在设计这个层面上是拥有自己。独树一帜的地方，那这两点我刚才也说了，已经能够帮助他去跟奔驰和宝马展开正面的竞争。当然，在价格的层面啊，其实这两年奥迪品牌从品牌力上来说，确实比奔驰、宝马是稍微要落后那么一点点。所以，奥迪啊，可能需要在价格层面把这一点点给补上来。当然，奥迪有一个好处呢，等它新上市的时候，明年初，毕竟它是一款新车。我刚才说。某些技术上的优势其实是时间的优势，而不是品牌本身的优势。但是无论如何，这个时间的优势确实也凝固在这个产品上啊，比如说48八伏系统，比如说这么双屏的设计，对吧？很多东西确实从产品本身来说，确实也是凝聚在这个产品本身的这个产品力上。所以呢，这个也是奥迪会有的一点点小优势。所以明年这个级别的竞争啊会非常的激烈。那这就引出了我的第二个观点，就是一个购买时机的问题。如果说你今年或者明年想花那么四五十万买一辆行政级的轿车，那我觉得明年的年中，就你大概还要等一年多吧。如果你不是很急的话，可能是一个比较好的去入手的那么一个时机，因为随着新 A6L 的上市，然后呢，它初期最早那三个月产能爬坡期过去以后呢。我相信整个这个级别的市场，它的价格会到一个比较合适的一个程度，因为竞争越来越激烈嘛。这个时候产品都是新的，三家都是新的。但是呢，奔驰上了两年多，宝马上了一年多，奥迪新上。这个时间点，我觉得可能不管你是想选 A6， 还是想选五系，还是想选 E 级，都会拿到一个相对比较合适的这么一个价。这一点也供有这么一个购车打算的听友们来参考。好，今天关于奥迪新 A 6咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。听友地瓜小霸王问，他说想请问一七款的 A 四 O r o a d 这车怎么样？经销商的展车和试乘试驾车可以买吗 ？A 四 O r o a d 和三三零 i 对比怎么样？现在奥迪的调教是不是都变成直道狂、弯道王了？经销商的试乘试驾车能不能买呢？我觉得还是看车况。一般来说，经销商的试乘试驾车呢？其实给客户去试乘试驾，这个车况应该不会有什么太大的影响，因为我们知道 4S 店的这种试乘试驾都很简单，但是呢也有风险，就是有些销售啊，就看你这个 4S 店管理是不是规范，因为有些销售可能这个车会用起来用的比较狠，不是自己的车嘛，所以呢还是要看车况。那奥迪的 A4 Allroad 和宝马的330来比的话，我觉得 A4 Allroad 的优势在于它的风格和实用性。首先，欧若的这种车的风格，我相信喜欢旅行车的人，他对这种车有情有独钟，对吧？显得你个人的这种品味跟别人不太一样。第二呢，它的实用性，它的后排的就后备箱的空间啊，确实是明显比三厢轿车是有非常明显的一个优势的。那而且现在的终端折扣呢，可能也还不错，对吧？这个是 S o a d 那宝马的330呢，我觉得从操控层面上来说，还是会比 S o a d 要更好一点。就 S o a d 是一个。操控比较中规中矩的这么一个车，就它不是以操控见长的这么一个车。宝马的330从操控层面上会比它更好，但是你说奥迪 A 四 L 的就是弯道王，就是那个死亡的王，我觉得也不至于。就奥迪整体的这种车的操控的感觉，就是怎么说呢，中规中矩，开起来非常的轻松，但是呢，也不会有特别特别特别好的乐趣，也没有。所以呢，基本上选 A4 a l r o a d 其实选的就是它的风格和实用性。那选330呢，就更多的是选了它的这种运动和操控的那么一种感觉。听友寻宝猎奇他问：宝马 XE 2018款2 0 Li 尊享版和路虎发现神行2018款240 PS S 一版，就是 XE 和发现神行这两款车该怎么选？那我看了一下这两款车终端价格确实差不多，都是三十万出头。那官方指导价呢？宝马那一款大概是三十四万多，然后路虎那一款呢是四十万出头。所以我们首先看到这个折扣啊，路虎的折扣是非常大的，路虎折扣基本上是在七五折左右。那宝马的折扣呢，基本上是在可能八七八八折左右，对吧？这个大概是这么一个概念。所以最后打下折来的两款车差不多。那从车型级别上来说呢？路虎发现神行我看了一下，还算是一个中型的 SUV， 而 X 1呢算是一个紧凑型的 SUV。但是我要告诉你，相信你去四 S 店也看过了。从实际的乘坐空间来说呢，宝马 X 1应该比路虎发现神行反而要好那么一点点。因为其实这两个车的车长差不多，都是4米6不到一点。那宝马 X 1因为经过加长嘛，对吧？所以它的空间表现可能会比路虎发现神行更加好一点。然后呢，动力系统呢，我觉得差不多。发现神行的优势是它的马力大， 2 4 0十马力。但是呢，这是一款我们说过很多次嘛，这是福特的发动机，就老福特的2 0 T， 240十马力。所以它虽然功率比较高，但是呢，整个动力输出的质感跟宝马的 B 系列的发动机虽然只有192十马力，但是呢质感会更好一点。所以呢，我觉得动力水平上是各有千秋，一个动力更大，一个呢输出的质感更好。然后呢，从配置上来说呢，我觉得也各有千秋。宝马多了什么呢 ？GPS 的导航，对吧？前排座椅加热、电动座椅记忆、第二排座椅移动、靠背角度调节，还多了一个倒车影像，这个应该跟 GPS 导航是在一块儿的。路虎呢是一个 8.5 英寸的屏，宝马是一个呃、哦，路虎是一个8英寸的屏，宝马是一个 6.5 英寸的屏。路虎还多了方向盘的换挡、定速巡航、自动泊车、车道偏离预警、主动刹车，就是主动安全这方面的稍微会好一点。所以呢。怎么说呢？我觉得几个核心的方面，空间宝马会略微占一点点优势。然后呢，动力系统各有千秋。然后呢，这个配置呢也是各有千秋。所以整体来看，我觉得宝马是一个更加平衡的选择。但是呢，路虎也有它的优势。首先，它的折扣更大，对吧？你三十万买辆路虎，这个逼格、品牌能够带给你的这种心理感受，确实也还是相当不错的。那基本的实用性呢，也能够保障。所以关键看你更在乎哪一点了。好，今天就聊到这儿。欢迎这两位听友把你的联系方式后台私信给我，我会送你一份小礼物。对，今天咱们聊的全新奥迪 A 6你有任何想法，可以在下方评论留言。那也欢迎你把我们的节目呢分享给你身边可能对这个级别的车感兴趣、想要在这两年购车的朋友。也欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，我们的图文和视频内容呢会在那边首发。如果你有跟选车购车相关的问题呢，也可以在微信后台提问，或者加入我们的微信车友群。最后呢，做个广告，钉钉的团队呢，最近也希望能够扩充下队伍。有兴趣的朋友呢，可以点击我们微信订阅号“钉钉说车”右下方的按钮，有一个按钮叫“我们”，你一点以后呢，会跳出来几个按钮，你再点击其中最下面的按钮叫“联系我们”，然后你就可以看一看，看看是不是有机会来跟我们合作。好，感谢大家的支持，今天就聊到这儿，咱们下周接着聊，拜拜。